0: 今天要跟大家讲这个受法比较重要。受法这个呢，嗯，那我们也讲到，就是最好的受法就是就是能受法，对吧？就是你得到法的时候，你会善用它，嗯，会拿来用，嗯，啊，这是受法。其实还有一种、嗯、受法的数字。就是让整个受法的过程，嗯让给你法的人，嗯,嗯给他不用付出那么大的辛劳和代价来给你教法啊，这是很重要。这这个另，一，这是另受法的另一个层面，就是减轻受法者的嗯传法的负担啊。所以呢，在这个戒律里面就会有那种小小的嗯，他这个是有两重啊。那戒律里面就是你撒要留地啊。依止的任务，依止的任务呢，就是在我们的戒律里面，它是属于加利达西拉，嗯嗯，做持戒。嗯，拉有戒律有两种，瓦利达西拉止持戒，不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒这些，这些是属于止持戒，不要去做的，停止的止，把持的持，止持戒。那么加利达希拉呢，是做词戒，工作的做，你要记。尽一个责任，那受法呢？这两方面都要有的，嗯、呃，所以这个做事情呢，弟子对导师，嗯，是有这个责任。说，比如说、嗯、像，嗯，他们会有时会呃帮师傅啊洗袈裟，嗯，其实我也可以自己洗，有时候我做一个还不是自己洗，嗯，但是啊、哦，好减轻嗯师傅的负担嗯，嗯，啊，有些弟子是被完全没有教的、嗯，他们一看就知道。因为有师父的心，我们哦，这个，所以通常呢，如果是那种有师父的心的弟子呢，很奇怪的，有些时候为他一个人讲法，我们都可以讲很久。为什么讲很久？而且越讲越起劲，而且讲了还充电。跟这样的弟子讲法，讲了还充电。那师父讲了还充电，当然就很想讲嘛，对不对？讲了不累啊，跟你讲法讲了，哎，他吸收的很快。很用心听，吸了马上就记起来，哦、啊，就去实践。所以我们就觉得，哎，这个东西讲一次他就懂，变成一想讲，因为他吸收的很快，你有很大的价值感，因为就是觉得，觉得我这个因付出了是看到那个果的，所以你就很容易付出那个因啊。那有些人，哎、啊、呀，要消耗很大的力量，他都得不到那个效果，你就会觉得，当然，今天我的想法就是。这个人呢，唉，他的可能还苦不够吧。四年前，找我找师傅，师傅给他给他一道指示，他讲不要，我有我的方法。好，过了两受了两三年苦过后，老远跑飞来这里，只是来见我一面，我只是跟他谈个五分钟十分钟就走了，因为他苦不堪言，这个世界上他不知道要找谁了，就找回我，然后还是没有受法受教。然后最近我看了，因为有两个人嘛，一个呃在我家，我我家这个人就是教不了的，你给我每天抄那个早晨醒诗文，他就每天抄，诶，抄了三天下来，他跟我讲他的心平静了，啊，当然好像现在又没有抄了，我也算了算了，这就算了。然后我就诶，这个方法呢，因为我天天要跟你陪着你，跟你讲法，我们没有这个精力，而且同样的东西要讲无数次，我们没有办法这样子重复。那我就写下来一个东西，你就给我重复这个就好了，自己重复。目前也就两个地址，我叫他做抄的工作，心就开始静下来了。抄少身行事为，因为你这样念他念不下，心不能抄，你总要。那你念的时候你心不在焉，你抄总是要，要不要你总要、啊、写下来，这个很管用的，真的。如果你们很苦很苦的那种啊，不行的人呢、啊，你就抄，抄抄经很有用的。这个还不是精，这个是行诗文，你可以抄我我相亲超经，抄精，因为那是最笨的方法。再笨你，你笨到你真的是连抄都抄不了，那就是我没办法了，眼睛看不到，手发抖，那就没办法了。嗯，是、就、不是？所以能抄，我就就觉得还有希望啊！真的是两个抄的，两个都改善，很明显，两个都改善，明显的改善啊！这第三个。我就跟他说：“啊，抄吧，抄来干什么呀？还用的那个字，虽然是文字，但是你就看那文字弹回来。我在想，四年四五年前，跟他讲不听，两年前讲不听，现在讲也不听，那、嗯、那苦不够咯。因为我们没有能力。他很感恩我的，非常尊敬，非常感恩感恩师傅对我那么好。”不是没有感人，他感人的是什么？他感人是你安慰他，或者安抚他，心里好受，而不是那个法。那么，如果导师的作用就只是给你好受，这种是没有没了的。我今天陪你跟你讲一下话，你就舒服了，明天你的问题还是在那边，对吧？你肚子饿的时候，我跟你讲，哎呀，你就想象一下吃什么吃什么画饼充饥。听了很爽，哇！叫我饱了，饱了，饱了。等一下回转过头，我还没有吃东西，还是饿。你你身体痛，你痛的时候我就跟你，哎呀，安抚，跟你。但是你的问题没有解决，你的药没有吃下去，那还是苦。所以对于那种这种没完没了的安抚，师傅第一次安抚两次，安抚两次就不想再安抚下去，还是无底洞，吃鸦片。做导师的，一旦做到一个阶段，我们成了众生的鸦片，我们就是灾难，他也是灾难。我们是不做众生的鸦片，我们给你药，就你的大夫可以，给你药，但是你一定要用药，一定要配合。你不配合，就只是我，只是你的鸦片不干。这种事我们不干。所以这个就是，嗯，不能说法，嗯，他把，他把帮他的成本无限的弄高，提高了。那到一个时候，我不付不起这个成本。那会讲，哎，师傅，为什么你一次开始对我还好，后来就不对我好了？开始是因为了要给你一点力量，安抚一下你，然后就要接下,下来就要给你正正宗的医疗了。所以正宗的医疗你不接受，你前面那个我是不给的，因为我们会耗无限的消耗，对不对？对不对？嗯，没有办法的。所以人受法呢，这点要懂。然后呢，有些人呢，他没有刻意的讨好导师；那有些人呢，因为他的本性就是什么人他都会给人家好，他他他用过的地方他会收拾好好，确保下一个人来用的人干净，是吧？拉那个毛坑，是吧？如果弄脏了，把毛坑洗干净，那也都要洗干净下一个人。所以这样子的人呢，他对他对一切众生都好的人。很自然的，有些时候他就不用刻意的去想是不是导师要用这个毛孔，他自然的，他就会让人家欢喜，嗯，所以会对一切众生都好的人，他很容易就对导师好，嗯，但至少如果你没办法对全部人照顾到，至少你照顾好你的导师，是不是？那眼睛会照顾导师的人，他的眼睛是很亮的，嗯，传说那个杨家太极拳的那个祖师杨露禅。嗯、呃，他去陈家太极那边陈家沟去学那个太极的时候，他师傅不教他，不教他，他就改容改改改换面容，剃掉眉毛还是什么，这样把自己弄到像乞丐。然后有一天就在在那边外面躺着，结果被他们拉进去在救他，救他就成了里面可怜孤苦伶仃，装哑巴，他装哑巴，人家就没有办法问他你从哪里来，哦哦哦，装哑巴。啊，装牙巴，然后后来就给他，哎呀，这可怜的人，那就仆人就给他，后来他就会替他的那个陈家太极师傅这打扫房间啊。他、啊、是因为他是来自，算是有有世家的那个有背景的，他懂得那个笔要怎么放啊，墨要怎么放，把人家书桌弄得很好。哎，那个那太极师傅看了就爽。哎，这个。这个哑巴看起来好像是流浪街头的，但是看起来他好像就有一种天赋，他就知道这种书香的东西，书怎么摆放啊？就把人家放这里头，好好。那后来，嗯，也就，呃，后来，当然后来发现到怎么一一段故事，最后还是教他教他武功，教他武功，所以后来他就成了，呃，武林大师，然后去到北京去开派，呃，在北京开派。打遍天下无敌手，不败，结果就把这个杨家太极拳弘扬出来了。嗯啊，然后他自己调整一点，就变成杨家太极拳。所以我老在想，嗯嗯，师傅是很苛刻的，很严格的，你不顺他，还是怎么样？嗯，他是因为他做事懂得做得很得体，嗯，让他的师傅欢喜，最后嗯，就教他功夫，对吧？你们呢？你们不要学师傅的，呃，拉着你学。呃，叫你出去啊，不会出家都敲敲敲，催着你出去啊，这、就是鼓励你们跟你们讲，因为好，所以有些时候呢，唉，嗯、呃，也难怪为什么密宗啊，他们有些时候那些什么秘法啊、高乘上乘啊，不随便教啊，给你去追，给你去求，给你做很多供养啊，最后呢才教你。当然，小的不允许，把我小的不允许这种做法。他讲佛陀的法是公开的，给大家学，要学就学，你有不理学就给你学。所以啊，就像空气跟水，佛陀的法就像空气跟水，啊，他们这种密法、这高深的法呢，就像把它弄成像钻石，所以钻石人家就会去想办法去得到，因为你知道吧？嗯、啊，空气跟水其实是比钻石还要重要，但是人们就不会珍惜，但是没办法啦，因为我们这个法毕竟是空气跟水这样在重要东，我们还是以这样的方式。但是人们总是要失去水、失去新鲜空气的时候，才会珍惜。那也没办法了。但是它的自然界的原则还是这样子，最能度到众生，就这样子咯。嗯，所以宝小道很重视这一点，所以我们也维持这个不要什么秘密啊，就是，嗯，你只要你要学，就、嗯、鼓励你们来学这样子。嗯，哦、嗯，所以我觉得说法是很重要的东西，嗯，大家要懂得怎么去说法。嗯，做对，嗯，我们我们还是比较南传佛教，还是比较如实的啦，因为我们也没有要你们把师傅想象成佛，这个有点远了啦，嗯，他有他的危险，他有他的优点。当你把师傅想象成佛呢，你就坐而言起而行，师傅交代你就马上去执行，所以执行力就会很好。但是缺点呢，万一那个师傅有问题了，师傅，这种他就会成了一个问题。嗯，而且不如实。我觉得佛陀的教法最殊胜的一点就是如实，是什么就是什么。所以我们对佛陀的法也不需要，不需要说把把师父想象成佛。虽然师父不圆满，但是那个法是很圆满的。所以我们只要如实的对待法，我们本来就是会尽心尽力的去实践，对吧？需要把它弄成很神秘，你才要去实践吗？不需要。需要把它弄成很难得到，你才要去用心实践嘛？那就是你没有慧眼，那不是祸，那没办法了。不是祸，没有慧眼的人本来就是该活该的，这苦还苦一点的。所以我们没有刻意的故弄玄虚啊，把它弄成很神秘啊，似乎没有这种企图。嗯，你知道吧？嗯，但佛陀也有一次用这一招了啊，那个。摸那个骨头，摸人家的人头骨，就知道他头生到哪里的人。然后他结果，他他就走到哪里走遍满天下都这么厉害，来到佛陀面前，佛陀就给他一个阿罗汉的头骨，阿罗汉的头骨，他一摸摸摸不住，啊，就是不知道他头生到哪里，摸来摸去不知道头在哪里。他就讲，啊，佛陀讲，那你要知道这个这个功夫，还还是挺，佛陀教我怎么摸出这个头骨，知道他头生到哪里的。很神奇，这么这么奇门艺术很厉害的，的确有这种，不然佛陀不会这么讲。嗯，叫佛陀教他，佛者讲这个呢，我不叫外人。哦、他就跟他的他的随从讲，等我七天，嗯、啊，我去学到了功夫过后呢，我就回来。然后他们那些就跟着等七天，他就来出家，一算这七天，七天后他成阿罗汉了，他就不可能再倒回去。了。所以有些时候佛陀也会讲，嗯，这个东西不教外人，因为这个知道他可以出家的，这个是好材料，让他出来家才给他这个。所以，但也没有说只教比丘，没有这样子，在家居士啊什么他也教。有些时候外道也适当的都教。其实后来有时看到佛陀很奇怪，有些时候你不入门他不教你，有些时候你不入门他也教你。其实后来慢慢我慢慢领悟。其实就是一动一静，是让一切变得更好，不是更早。在内容处境，这个就是最好的，否则就会在这种这样子来发挥。所以他没有一个很硬邦邦的规则，规则就是他要让一切变得更好，哦。所以师父今天还是希望大家、大家我们每一个做弟子的做一个更好的弟子。但有些时候导师没办法说服你，对吧？每样事情要说服你，而且不是每样东西、每一道只是能讲到你明白。所以，正确的态度，如果你不明白，一道指示，你又想要明白，你应该怎么办啊？所以，如果你要问态度是什么，态度是导师，呃，我会执行，导师讲的我会去尝，我一定会努力的去尝试，心全心全意的去尝试。但是，呃，这个东西，呃，如果方便，呃，如果不为难，呃，我想要，我很感兴趣，知道到底这是什么原理。呃，如果呃，那法师讲你去做，做了再来再来讲，那你就要去做，不要有一种态度，就是只导师没有说到我满意，我不执行啊、哎，这种态度是非常不好。就像那个弟子讲，这是干什么呀？我就等着等着两三天看他做不做，不做不理他，因为他不是第一次，第一次我可以苦口婆心，你已经几次了，就是这种态度。我就不能，因为我知道，只要是这种态度，他就不能好好受法，不能好好受法，到后来还要苦很多年。所以苦口婆心不能起作用，只能给他去苦苦到他自己赶紧执行。现在我就不解释多执行，其实很简单呐、啊。你能不能抄了一个礼拜？我再来问师傅有什么原理吗？对吧？很难吗？你要你一定要师傅说服你，那你要表白的条件是我很有时间，我这么多天我。我不想花这么，我就花过多时间在你身上，我不想花这个时间的时候，我要你去执行，你执行了一个礼拜过后，你来跟我讲，拿出一个学生的，拿出最好的态度，那你想明白那个原理，也许我可以跟你解释。其实原理很简单啊，就是因为这个法就是解你的心结，这么简单吗？这样简单的原理都不懂的，我就是没办法了，我就放弃了。嗯。所以啊，以后如果你们得到一道指示，如果不明白，说好，我先去试试看，啊，试了过后，过两三天，啊，看师傅比较有闲啊，比较轻松啊，没有这么多什么啊，啊师傅啊，哎，或者是你试了也觉得很好用，师傅我知道很管用，可能你已经明白那个原理了，也可能你不还是不明白原理，不知道为什么会这么好，那就问师傅啊，师傅我觉得很好嘞，他只要是怎么起作用的，能不能请师傅讲？哎，这个又不一样哦。他师傅也很欢喜跟你讲哦，因为你已经起作用了，师傅跟你解释就很高兴。但是你那种态度，我只要不明白那作用，我不干。那你是谁？你不干，那就不要干咯，那我就不不教你咯，明白吧？啊，因为师傅不欠你的，导师不欠弟子，要弟子百分之百满意。导师不欠你的，一定要得到你的认同。我们不在乎认同。这个太重要了啊、嗯！所以我希望弟子们呢都寄给我记得这个东西，给我做对，好吧？其次呢，嗯，我知道做一个师傅，嗯，因我要弟子服从，他是有方法的，啊、嗯，保持一点距离，嗯，然后严肃一点，然后，嗯，权威一点。弟子就会服从，这我很知道。但是因为我的个性，嗯，喜欢我最喜欢的人际关系就是朋友。告诉你，所以我喜欢跟我的弟子打成一片，嗯，有话直说，坦坦荡荡，这是这个原因。其次呢，这个更考你们。如果一个师傅很有师傅的款，你们恭敬。这个还不是最高的品质，最高的品质是那个师傅，他就是像普通人一样，没有什么特别，就像跟你的朋友一样跟你交往，但是你懂分寸，你懂得应该怎么样的方式来尊师重道，这个才是更上乘的弟子的美德。所以，如果你们能够拿出更好的，是不用等到师傅摆一个师傅的款，因为我不喜欢摆款。就是，嗯，我肯定，嗯，说话要权威有权威，但是有些时候我就喜欢，正事讲完了，东西讲完了，我平时看到你们就像朋友一样，所以这种当我们依法去生活的时候，如实的时候，你会发现呢，它是很合理的，没有谁压制谁，没有，但也没有说不尊重、不知尊师重道，它是恰恰好，啊。这个是对的，所以在缅甸体系里面，我很高兴就这件事情，嗯，所以我们活得这样子哦， okay, 哦 ，OK 哈，不给过度的强调，也要恰恰好，嗯，记住法在先，律在后，律不可以没有，但是法在先，嗯,嗯好不好？最终的法目的就是要让大家每一个人的潜质都能够得到最好的发挥，啊、哦，好，就这样。